0: 谁？是谁？我、啊，是我，我啊、是我、啊、是我啦。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是孟平，警政署统计，二零二零全国酒驾的违规件数。您知道有多少吗？有八千两万多件！我的天哪，这个比例真的是非常的高啊！虽然我们的罚则提高了，但是呢，在去年我们也发现一个非常有趣的现象是，是因为酒驾的罚则提高了，很多驾驶朋友他晚上喝了酒之后，他知道不要开车，但是到了隔天呢，就想说，哎，好像酒退了嘛，我就可以开。但是我们就发现了，早上六点到中午十二点的肇事比例也上升了，从五年前的百分之十一点八上升到百分之十四点六。这代表什么呢？就代表民众已经忽略了隔夜醉的现象，就是宿醉，以为睡觉起来酒精就可以代谢完了。什么时候酒精会代谢完呢？那宿醉又会造成什么样的后果呢？今天我们很高兴在节目里面邀请到精神科医师廖国乔医师在我们的现场。医师你好
1: ，听众朋友大家好
0: 。我们知道廖医师哦、啊，除了是精神科医师之外，您在精神官能症、自律神经失调，还有酒药的戒治。部分都有很强大的专业，但是我最喜欢廖医师的一点是他的文学底子非常的好，<笑>他写过很多跟古人酒驾有关的文章哈。刚才我们提到这个新闻说，其实隔夜罪也就是宿醉的这个执法比例提升之后，我们发现哇，很多朋友真的不知道隔天那个酒精还存在自己的身上，怎么样的情况多久才会代谢啊？
1: 对，那大家可以想象，我们喝了这个酒之后，到了我们的肠胃道之后，是由肝脏负责代谢的。嗯，那人的肝脏只有一个，所以它代谢的速度就只有那么快
0: 。那当然
1: 可以想象，如果你喝的越多，嗯、代谢的时间总时间就要更久。嗯，那通常我们会说，一般喝酒的量可能需要到半天
0: 。一般喝酒的量是
1: 指大概是多少？大概可能就是一杯红酒。或是一小杯的高粱，或是一小罐3 0 0 CC 的那个台啤，嗯，那不过统称来讲，可以想象的是，平常你喝的这个酒，就大概就至少要十二个小时才可以代谢。
0: 十二个小时，换句话说，如果喝了一瓶台啤、一杯红酒或一杯高粱，你十二小时内不要去开车是最保险
1: 。对，所以你晚上九点和人家吃宵夜的时候喝，到隔天早上九点还会有影响。
0: 而且你讲的是这个量很少的情况哦，<對>一瓶台啤哦
1: ，就还要十二小时。這那这个一
0: 定是越增加的时候，你要代谢的时间越长
1: 了。对，所以如果你喝的是比较量大量，甚至到醉，那可能甚至要到整整一天二十四个小时，它才可能代谢完毕。嗯嗯，所
0: 以说其实隔夜醉的情况就是身体累积了过多的乙醛，对不对？那跟这个年龄、嗯、跟自己的肝的功能有没有关系
1: ？有，所以我们会说。酒精会伤肝，因为只有肝负责代谢。嗯、那通常，呃，年纪越大，或是呃性别是女性的话，代谢的会更慢一点、嗯
0: 。但是不要因为自己是觉得是男性，我就可以哦喝很多，我不会宿醉哈。不能不能<笑>不能，对，因有一个很有名的古人，好、哦、山简，廖医师就曾经研究过山简这个人，他也是一个很会喝酒，然后会宿醉的人
1: 。呃，大家可能不知道山简是谁，陌生。他的爸爸很有名，叫做山涛。山涛<濤>还不清楚的话，你可能知道竹林七贤。哎呀
0: ，知道了，一天到晚在聊天喝酒的这些人啊，这七个人都
1: 各种的喝酒。<對>那山涛是其中一个，嗯、那他的儿子就是山简，嗯、他和他爸爸一样能喝
0: ，哦，父子两个一挂的。对，嗯
1: 、不过他同时他也是那个时候的将军哦。很会打仗的，对,对，所以也要负责镇守某一个城池，嗯、负责打仗的一个将军。嗯，那他的故事是什么呢？他的故事是啊，他而且这个不是他自己写的，这个是记录在史书上面的。他又是被爆料了，对，又是被爆料的。<笑>那他写到日系道在归，民挺无所知。
0: 日系道在归，也就是说啊，傍晚的时候他被这个车载回了官署，就是办公室。结果呢，他自己喝的醉到什么都不知道
1: 。对，而且他可能是被他的部下部下,部下再带回去的。嗯，那第二段的故事是时时能骑马，皆着白接离。时时能骑马
0: 接白接，時時能馬这个明很明白了嘛。哈，就是说呃，他觉得自己什么时候都可以骑，但其实他是醉的，所以他把一个头巾给戴反了。梨是头巾啊<對>、哦，他把这个头巾戴反，天啊！你看一个人喝醉到那个头巾戴反，我说啊，我要骑马，我要骑马这样子
1: 。对，所以如果把这两段放在一起的话，他已经酩酊大醉了，而且回去可能睡一小段时间，嗯、他觉得他没有醉，他还是生龙活虎的。嗯，他马上又去骑马。嗯，那就是酒驾，酒驾<駕>。<笑>甚至他如果他是睡隔夜，隔一天早上的话。那就是宿醉。那可以看到他骑马的时候还是衣冠不整啊，嗯、把帽子都穿反了。可是他是
0: 当时的将军呢、欸
1: ，对，所以也没有人可以对他怎么样。<哼>那为什么这个会变成故事？是因为当时他是襄阳的太守。那这一个文字来源是来自于襄阳的小朋友看到啊，怎么是这个太守、这个将军在这里骑马，然后而且还这么邋遢的样子，他就编了一首歌。嗯，那时候是听说襄阳的小朋友都会唱的一首歌。小朋友都会唱的一首歌，天哪，什么歌啊？这首叫做《襄阳童儿歌》。嗯，对，那呃，一开始不是从这一首儿歌找到的资料，其实、嗯、一开始从辛弃疾。他听到山》呃山簡的故事，他把它放在他的词里面。嗯、他说：“昨夜山公道在归，儿童音笑醉如泥。
0: 哦”昨天晚上啊，我们看到山》减回来了，好像开车开的乱七八糟，所以小朋友笑他醉得跟泥一样的意思
1: 。对，所以连被儿童笑都被后代的人写出来，他也真的是醉到一个很可以了。<笑>对，不过大家都要用比较正面的方式去歌颂他。嗯、那不只只有辛弃疾，还有舒轼，嗯、甚至是呃更早的李白、余信，他们全部都写到这个醉态，这个很自由自在、很奔放的一个形象。嗯，那可是一个成瘾科医师看到就觉得，哦<笑>、呃，这是一个喝酒，而且是酒驾，其实是一件蛮可怕的事情。
0: 像刚才医师有提到说。当我们喝了酒以后，我们的判断能力是下降的
1: 。对，判断能力下降，嗯、方向感的能力下降，甚至连反应都变慢
0: 。但是你有没有发现，这些喝醉的人都说：“哎、欸，我还好、欸，哎
1: ，都觉得没什么事、哦。”哈，
0: 这是不是错估自己的能力的意思呢
1: ？对，那主要另一个原因是因为，就算酒退得干净，刚刚讲的这些啊、呃，身体或是说神经上造成的影响，嗯。都有可能还会持续一小段时间。嗯，那所以隔夜醒来的时候，虽然他的酒精浓度可能变成零，嗯，那可是他的注意力不集中，他的判断力变差，都是很容易观察得到的
0: 。像刚廖医师提到说，很多人去写山简的一个醉态，苏轼也写，啊，辛奇疾也写，小朋友都说，换句话说，他是经常在
1: 酒驾、欸。对，也是反复，而且好多次。
0: 所以，如果他这种行为在我们现代的一个法则来看，我真的要提醒驾驶朋友，这不是可以歌歌功颂德的。就是说，如果是汽车的驾驶人累犯的话，他是处三万元以上十二万元以下的罚锾；如果他在五年内两次的酒驾累犯，这就罚得更重了，要处九万到十二万；第三次的话，那要再加罚九万
1: ，好多
0: 哦。对，但是我们看到的文件其实他有另外一个问题是说，他是一个将军。
1: 对他当时是镇守襄阳的将军，是一个很大的官。嗯
0: 、换句话说，他是公务人员
1: 。哇，对现在的公务人员
0: ，嗯，现在的公务人员如果酒驾，那真的不得了。我也要再提醒一次啊、哦！其实如果公务人员酒驾之后发生了一些肇事啊，不管有没有致人受伤，那个罚则都非常的重。如果酒驾没有肇事，那最低的惩处就是升阶两次哦。好，那这个是你的酒精浓度未满 0.15 毫克的话，那要申诫两次。如果超过了 0.15 到 0.25， 要记过了。好，就像刚刚呃，我们廖医师讲到的，其实在这个时候你已经思绪缓慢，判断能力降低，对，这是记过。好，如果你要是喝的再多，在超过了 0.25 到 0.4 的话，廖医师在这个情况之下，通常人的反应会怎样？
1: 对，如果在零点二五以下的话，其实真的反应除了变慢，啊、呃，人家跟他讲话，外面的刺激进来，他需要的时间处理时间也变慢，嗯，以外，他对那个方向的精准的判断力会有很大的影响。
0: 嗯，所以公务人员，如果你酒驾被抓到是零点二五到零点四的话，这是记过两次。哦、我觉得他。
1: 如果在台湾社会更需要担心的是，如果他被网友起底放到网络上，是或是只要有人又把他讲出来，那在新闻之中就会很
0: 很难看呢、啊，很难看，知法犯法呀
1: 。对。
0: 那如果你觉得说我现在酒驾被零检了，哦，我不想要被起底，我就拒绝酒测，很多人这样吧，对不对？欸、更麻烦哦，更麻烦哦，你一样，你只要是拒绝停车受检的话。不管酒精浓度有或没有，公务人员朋友记过一次哦，直接记过哇，好哦。如果我们刚刚讲到那个删减，它是连续犯嘛，对不对？对。现在如果是在现在这个时代，就是五年内如果你有两次以上的酒驾累犯的违规的话呢，这个依照情节真的就是记大过了。你知道公务员我果被记这种过是很严重的，是一个过就不能升迁或什么吗？对，但就有一点升迁的限制嘛。好、嗯哦，那记大过呢，就真的是影响到你未来的公职生涯。我们刚讲都是没有肇事的，如果肇事那就真的不得了了。它可以被停职，是个案情况，就是情节重大，如果造成别人的伤亡，其实是可以依照《公务员惩戒法》的相关规定可以停职的，也可以免职。所以这些问题都非常的严重。我觉得不管是不是公务人员啦、啊，你只要喝了酒，真的就不要上
1: 路，不要开车
0: 。可是从这边我们会想到另外的问题是，我们明明知道法则这么重，有些人就是没有办法控制的，喝了酒就觉得好像也没什么，就开车。我想要请医生从这个，您是精神科的专业嘛？从这个角度来看，到底为什么？为什么我们明明知道不能做，却还一直去做它
1: 呢？这其实是一个很重要的问题。嗯,嗯不管是酒驾或是喝酒，如果只单纯看喝酒这件事情的话，我们说喝酒会影响到判断力。嗯，那同时它其实伤害到大脑最多的地方是控制能力的中枢。所以如果你可以想象控制力被剥夺了、被减弱了，他想做什么，他就会很冲动的去做。嗯，那。反过来回到喝酒的状态，他想喝酒就会冲出去，他就会很想要直接拿到酒精，所以呃，一喝酒会破坏，破坏完又继续喝酒，它变成一个很麻烦的恶性循环。这是一个疾病。这个疾病在大脑里面叫大脑的疾病
0: 。哦，所以这样讲起来，戒酒是不是也是很难？因为它是一个大脑的疾病
1: 。对，它比啊、呃、其他的糖尿病，我要去好好控制血糖还更困难，哦、因为它。出现在大脑疾病，大脑就会同时有一个阻抗力，叫你要去用比较习惯的方式去进行。你本来习惯喝酒，就会想要继续喝酒
0: 。所以戒酒难，其实不只是现在。我们在以前医学没有那么发达的时候，古人要戒酒也很难
1: 。他们一定比我们难很多。不过戒酒这个主题真的还蛮多的。那我们今天要。提到的是辛弃疾，辛弃疾，宋朝的有名的诗人，对他也是南宋的大诗人大词人，甚至他年轻的时候还是一个大将军，负责打仗的。
0: 你也研究过他
1: 戒酒的问题？对他很特别，他喝酒喝到身体不舒服，有人说可能是眼睛有问题，有人说可能喝到有一点糖尿病的状态。嗯，所以你怎么看得出来他有糖
0: 尿病的状态
1: ？喝到都把它写出来了，他怎
0: 么写？你可以看得出来。
1: 他有一句写说：“止今病渴以三年。”那这边讲到的病渴，其实是渴饮症，翻成现在的就是糖尿病的意思。嗯、对，所以我们看到他因为糖尿病已经好几年了，那可能是那个时候的医生跟他说：“哎、欸，糖尿病和喝酒可能有关。”嗯，所以他在那一年决定要好好的来戒酒
0: 。但是他戒成功了吗？
1: 嗯，我们可以来看看哦、喔，
0: 看其他的词里面
1: ，对他戒酒的部分，他说戒酒不是他的问题，嗯，是你的问题。这个你是谁？
0: 他的朋友吗？不是，<
1: 酒 S 1> 是那个是他的酒杯，
0: 酒杯的问题。他说是
1: 酒杯让他喝酒，让他无法戒酒的
0: 。难道他跟酒杯对话吗？去骂了酒杯吗？对
1: 他，在词中骂酒杯、欸哦，真的吗？<笑>他第一句话就说：“杯子啊，你过来，嗯、杯煮来钱。”那他开始说，他今天我检点我自己的身体，嗯，我发现我有这么这么多的疾病，然后晚上也睡不好，白天也睡不好。嗯，他说都是你，都是酒杯你害的。
0: 好，我知道了，这一个原词叫做“汝杯来前”，你这个杯子到前面来，老子今朝点检形害，我检查我的身体，肾常年暴渴，咽如胶釜，就是我口渴。对，口渴是不是就
1: 有点那个糖尿病的状况对，他又口渴，然后又觉得嘴巴随时都很干，很想要喝水。嗯，那现在又觉得鱼惊洗睡，随时都很想睡觉，嗜睡。对，嗯、然后气似奔雷。
0: 哦，打呼的声音，哦、
1: 晚上打呼又等于又浅眠，又睡不好、哦。天哪，好惨哦。对，所以他这样子跟杯子讲说，都是你害我这个样子的。<笑>那后面就开始讲说，好吧，如果。都是你的话，那你就不要再来靠近我了
0: 。不是啊，杯子哪有靠近他，是他去靠近杯子啊
1: 。对，可是他就这样说，他说：“物流急退，你不要留在这边，你赶快走。<笑>我还有力气可以把你丢走、哦，如果你现在还出现在我面前。”
0: 我觉得这根本是喝醉的人讲的话哎、欸
1: ，找理由哈、哦。<笑><笑>他这一首他也不止用自己的话去跟杯子说，嗯，他连杯子怎么回他都把它写出来了。哇，拟人化，对，杯子怎么回？写了杯子要走之前跟他拜，跟他说再见，最后八个字最有趣，嗯，他说挥之即去，朝亦须来。你现在把我丢掉没有关系，当你需要我的时候。我马上就会出现哦
0: ，这是他自己虚拟杯子跟他讲的话
1: 。对，他是
0: 不是自己留一个伏笔啊？就是说杯子还是会愿意回来到我的身边，也就是说，如果有一天我想
1: 喝酒了
0: ，我还是可以喝，我
1: 还是可以喝。这个人给自己找借口，难怪戒酒戒不成啊。对他最后也真的没有成功，也没有成功。<笑>而且如果考证的话，几天之内他就破功了。哦，怎么说？那他是在另一首词上面写到的，嗯，那这一首词一开始就写说，嗯，有几个朋友来，嗯，那朋友来没有办法，大家都要呃聚会要享乐，不小心他就喝酒了
0: ，就是又怪人家了，这是上一次怪杯子，这一次怪朋友吗
1: ？对，那不过这一次他对杯子有一点点不太好意思，哦，所以他第二首的词他就开始写说。都是什么什么原因？我的定性不够好。
0: 什么原因？我要听
1: 。他写说：“细数从前，不堪余恨。想到过去，真是不堪回首啊。岁月都将渠薄埋。
0: 我把我的时间都浪费在酒精里面了呀
1: 。君诗好，似提壶劝劝，孤酒何哉
0: ？哟，这是算给朋友的账的意思了吗
1: ？对，那我他说我。”已经有这么多的好诗了，为什么现在还需要再喝酒呢？嗯，那他又后面又提到说：“君言病起无媒，朋友说我生病一定有原因。似壁上雕弓
0: 蛇暗猜，这什么意思？就是杯弓蛇影的猜说，哎，我生病可能是喝酒造成的。所
1: 以他埋了这很大的伏笔
0: 。就讲来讲去，就是跟我没有关系这样的意思，和喝
1: 酒没有关系。我生病生这么多<笑>啊，这个和……疾病没有关系，嗯，你还是继续喝吧，嗯。他后面又写说，我很希望听你杯子的这样子的话，嗯。但是残非勇者，我惭愧我不是一个勇敢的人啊。他不是一个勇敢的人，他不像其他人可以戒酒。那今天怎么办呢？还堪笑，借今宵一醉。为故人来，
0: 又替自己开脱。他说：“不要再笑我了，因为呢，朋友热情相劝，所以呢，我今晚就暂
1: 且再这一次了。”喝了，可恶，
0: <笑><笑>就是怎么样也戒不了酒的意思啊
1: 。对，所以他从戒酒到呃复饮，嗯，应该就是那几天的过程之中，那
0: 就说说而已嘛，就说说我要戒酒，然后、呃、朋友来又继续喝。<对>所以我们很想从这个医学的角度来看呢、啊，到底为什么戒酒这么难？是不是酒精里面，在我们的大脑的回路里面有一个什么样的关联
1: ？对，嗯，对于这个关联来说，第一个是只要身体外在或内在，外在包含刚刚说的酒杯，嗯，包含说他看到了酒。他听到了酒的，呃，人家讲酒的这个声音语调相
0: 关的东西
1: ，对，大脑就会开始有自动的回路，就启动了，就会说，哦，酒精连接到很好的印象，那酒可以很舒服等等的这些好的、不错的印象。那内在的部分其实有时候是，啊、哦，我自己很焦虑，我很不舒服，嗯、当我喝酒之后，好像就可以比较放松一点，嗯。那可是这些外在、内在的因子，这些呃刺激、这些暗示，都会让他重新再喝酒
0: 。这会不会是有一点？比如说，假设我们在很健康，或者是少量小酌的时候，其实我们感受到那个酒精给我们的一个愉悦的成分，它就记忆在我们的身体或脑袋里
1: 。对对，它只要一进入脑袋里面，而且和呃好的这些形象连接，那当你自己不舒服的时候。当自己觉得有一点需要的时候，第一个连接到的就是酒精
0: 。嗯、哦，甚至就他连看到那个酒杯，他都会联想到一个，这可不可以讲说是一个奖赏机制啊？就是看到一个什么，就哎有联想到那个是愉快的那样
1: 。对耶，如果把这个酒连接到愉快的经验，那甚至看到酒杯就会有愉快的经验。那酒杯对他来说就是一个很明显的一个暗示，在他的面前，那
0: 就是一个符号在那边
1: 。对，那当他任何不舒服或任何有一点点念头，加上酒酒杯就在面前，他不喝才怪
0: 。对呀、啊，那根本就是一个给自己的暗示。虽然他一直跟杯子说“你走开吧，我不要你了，好，你不是我的好朋友”，然后自己还留个伏笔说“有一天我叫你，你要回来”
1: 。对，所以如果他在第一首诗的话写了说“你不要回来了”。不管我叫不叫你，你都不回来，
0: 嗯，说
1: 明他后面的成功几率会再高一点
0: 。就是他下定决心的那个力道其实是不够的啦
1: ，可能是这样子，嗯、对，没错<錯>
0: 。所以，我们不管是从心理或身体来看啊、哦，其实我们前面聊到这么多，喝酒误事的公务人员喝酒被惩处的，或者是宿醉被抓到，或者是累犯，其实从这么多听起来，其实以历史为鉴，我们还真的是要不要喝的那么多，对不对
1: ？嗯，刚刚提到说要戒酒，嗯、其实。非常非常的难，那甚至到现代这样子的人来说，戒酒也是我们常常在临床碰到的困难，而且要一起分享、一起去讨论的主题。嗯、那不管现在有所谓的行为的治疗方式，或是有一些所谓的解酒或戒酒的药物的治疗方式，其实我们现在的武器、现在的方式都比辛弃疾那个年代。还多很多。嗯
0: ，那如果读者想要戒酒的话，廖医师给的建议会是什么？群体或个人的意识，或者是借助一些
1: 什么样的精神科的帮助呢？主要是因为这实在是太难了。如果只靠自己，几率会比较低一点，因为大脑就已经受到了酒精的控制。嗯、所以如果可以寻求协助，不管是团体的协助，或是呃……精神科、成瘾防治科的专业的协助，可能大家一起来帮忙想办法，那用对的方式继续的行为的调整控制，那后面的成功几率会比较高一点。
0: 嗯，就是不要像辛弃疾这样自己跟酒杯说你“你你走吧”，这样的成功几率太低了。我们现在可以求助很多专业的人士
1: ，现在有很多武器。对，嗯，
0: 对，好。所以今天我们很谢谢精神科医师廖伯桥，他除了从文学古人的一些戒酒的案例。再分享到现在医学上我们可以解释的一些行为跟可以有效的戒酒的方法。希望如果有这样需求的朋友，真的不要把自己关在一个角落里面，要大声的、勇敢的出来说：“我要戒酒。”然后跟你周边的朋友讲：“我要戒酒。”请大家一起帮忙哈。哦、是，今天很谢谢廖医师在我们的节目现场跟我们分享这么多好的资讯，谢谢您
1: 。谢谢孟平
0: ，也谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。